0: 이 문제에 대해 함께 이야기할 분 모셨습니다. 북마스터님 소개해 주시죠. 오늘의
1: 스페셜 게스트. 기대되시죠?
2: 네. 너무 기대됩니다. (웃음) 88만원
1: 세대라는 책 여러분 다 아시죠? (웃음) 그럼요. 우리 사회의 비정규직이라는 단어를 만들고 그 말을 만들어서 비정규직이 이렇게 부당한 처우를 받고 있다라는 음. 정책적 변화를 이끌어낸 분이기도 한데요. 오늘은 직장 문화에 대한 깊이 있는 음. 대화를 해 주시기 위해서 오늘 북소리를 찾았습니다. 음. 경제학자 우석훈 박사님 모셔 보겠습니다.
0: 나와 주십시오. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 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 네, 반갑습니다.
0: 네. 어, 시청자분들께 어, 박사님 직접 소개 좀 부탁드리겠습니다.
2: 경제학자고요. 요즘은 애둘 보는 게 사실 제일 큰 일이고 책 쓰고 애 보고 그렇게 사는 50대 남자예요.
0: (웃음) 애 보면서 책을
1: 쓰실 뿐 아니라 애
0: 보는 얘기를 책으로 쓰기도 하셨는데요. 그책 제목이 오늘 한푼 벌면
1: 내일 두푼 나가고 시청자 여러분께 잠시 소개를 드리자면 우리가 사실 88만 원 세대 아까 얘기했지만 음. 그건 정말 세계적으로까지 아젠다를 만들어낸 게 아닌가 싶어요. 한국 사회의 비정규직 청년들의 현 주소를 보여줬다라는 생각이 들고요. 국가의 사기 조직의 재발견 등총 36권의 책을 만들었고요. 이 모든 것들이 단순한 사회과학자이기도 하지만 기존에 있는 이론을 그냥 적용시키는 게 아니라 새로운 사회현상에 대한 새로운 개념을 만들어서 사회적인 관심, 음. 주목을 끌어냈다 라는 점에서 의미 있다고 라 평가할 수 있겠는데 동의하시죠?
2: 36권 다 그런 건 아니고 (웃음) (웃음) 가끔 그런 게 나옵니다. (웃음) 책으로만 이렇게 뵙다가 실제로 보니까 음. 너무 반가운데요. 네. 네, 북소리 시청자분들도 네 박사님의 책을 한두
0: 권을 읽어보지 않았을까 음. 그런 생각이 듭니다. 네, 북소리와는 참 인연이 깊으세요. 벌써 세 번째 출연이신데 네. 2014년에 불황신년으로 나오셨고 2017년에는 살아있는 것의 경제학으로 또 출연하셨는데 이번에는 이 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다 라는 음. 책으로 또 시청자들 앞에 서셨어요. 음. 감회가 좀 남다르실 것 같은데요?
2: 프랑십년은 상당히 잘 팔린 책이었어요. 어... <웃음> 사는데 도움을 좀 받았고, 네. 살아있는 것의 경제학은 마음 먹고 안 팔릴 줄 알지만, 빨야겠다라고 생각했던 음... 책이에요. 그래서 생물학이란 개념으로 한국 경제 노화를 보자. 그때가 딱애 키우면서 쓰기 시작한 첫 번째 책이 그거였고, 네. 일단 민주주의 얘기는 부탁받고 쓴첫 번째 책이에요. 음. 근데 지금까지 한 번도 부탁받고는 못 썼거든요. 그렇게는 안 써지더라고요.
0: 네.
2: 근데 이 얘기는 한국에서 꼭 해야겠다라고 출판사도 부탁을 해서 이제 저도 필요할 것 같고 그래서 썼는데 음. 보통은 그렇게 하면 마무리 못해서 그냥, 그냥 포기하게 되는데 이게 끝까지 나왔고 하면서 그런 생각이 들더라고요. 제가 학자로서 시기 구분하면 은 아마 이 책으로 전기 후기 나눌 것
0: 같다라는 오, 그런, 그런 생각을 들었어요. 네. 어떤 면에서 전기와 후기를 나누는 분기점이 되는 걸까요? 전기는 그냥 뭐
2: 멋모르고 그냥 <웃음> 지 만들어 <마음대로> 살았던 시기고요. <웃음> <웃음> 후기는 한국 사회를 바꾼 사람이 될것 같아요. 어. 음. 그러니까 88만원 사자는 말은 많이 됐는데 네. 사회를 바꾸지는 못한 것 같아요. 근데, 음, 네. 직장인재주의 책은 그렇게까지 유명하지 않을지 몰라도 한국어 조금 바꿀 것 같아요. 오,
1: 네. 근데 이 책의 저자의 말을 보면 예. 우석훈 박사님의 생각이 그대로 담겨 있어요. 제가 잠깐 읽어볼게요. 음. 사람들은 말의 힘을 곧잘 무시한다. 네. 그러나 세상은 말에 의해서 움직이고 말에 의해서 변한다. 음. 변화, 특히 좋은 변화는 말에서 시작된다. 사실 88만원 세대에 이어서 민주주의의 개념을 회사에 적용시킨 이 책이 세상을 바꾸는 중요한 변화의 말이 되지 않을까 생각이 들어서요. 저는 영향이 더클것 같은데.
2: 책을 다 써놓고 이제 서문을 쓰려고 보니까 세상 바뀐다는 생각이 들더라고요. 그래서 그얘기가쓴 그 거고 이 책을 읽으면 생각이 바뀔 건데 안 바뀌면 벽에다 대고 내역을 해라. (웃음) 근데 (웃음) 책을 많이 파는 게 보람 있다고 생각하던 나이도 있었거든요 근데 음. 저도 50이 되니까 그건 아무것도 아니고 음. 세상이 1cm라도 좋아지면 음. 그러면 제가 살았던 그게 의미가 있는데 음. 아무것도 좋아진 게 없으면 뭐 했냐는 라 생각이 들더라고요 근데 이 책은 천천히 될지도 모르지만 음. 바꿀 거라고 생각을 해요
0: 이 책이 출간되고 한두달 정도가 지났는데 독자들의 반응을 접해보신 기분이 좀 어떠신가요? 음, 냉정하죠 <웃음> 아, 좀 쌀쌀한가요? <웃음> 기업체 일부에서
2: 강의를 해달라고 음. 부탁이 왔는데 제가 보통 강의는 잘안 하거든요 네. 강연 귀찮아서 잘안 하는데 이거는 좀 하려고 마음 먹고 었 음. 그다음에 제가 책에서 주장했던 거가 제일 먼저 할게 팀장들이나 그 초급 간부들 네. 교육을 시키자라는 네. 거였거든요 이거 안 되는 거다라는 거 사실 알기만 해도 사람이 그렇게 일부러 나쁜 짓은 안 하거든요 줄을 서자 쓰면 <웃음> 되는 거잖아요 근데 네. 이 직장 문제는 보니까 줄 서는 것 같은 거예요 음, 이게 무슨 엄청나게 많은 걸 미리 알거나 이게 숙지하고 있어야 되는 게 아니고 그리고 또 우리가 민주주의를 전혀 모르면은 이게 되게 어렵겠죠 그렇지만 네. 우리가 국가나 사회는 세계 최일류급의 민주주의를 가지고 있거든요. 우리도 음. 경험했고. 그걸 그냥 지금 해보자는 라 거는 그냥 알려만 주면 은할수 음. 있는 거예요. 이게. 음. 이게 어려운 건 아니죠.
1: 촛불 시민혁명이 정치 권력을 바꿨잖아요. 대통령을 바꾸고 네. 최근 들어서 미투나 이러면서 사회의 변화가 급격히 변화되고 음. 있는 것 같아요. 저는 그래서 사회 내에 여러 장르가 있는데 그 가운데 회사의 문화의 이슈가 건드려진 게 아닌가 생각이 들어서 어떻게 보면 경제 권력까지 변화시키는 하나의 계기가 되지 않을까라고 분석할 수 있을 것 같은데 실제 사람들이 변했죠 그러니까
2: 뭐 회사에 따님이 카을 던졌잖아요 네, 네. 안 된다고 이제 사람들이 집회를 나왔는데 첩불 음. 집회 이후에 생각해보니까 이, 이렇게 하는 건 아닌 것 같아요 라고 음. 사실 우리가 변한 거거든요 음. 그런데 그 변한 것들을 조금 더 제도화시키고 그러면은 금방 많이 바뀔수 있겠죠. 음.
0: 그 이번 책을 준비하면서 또 사무실과 같은 그런 네. 직장 갑질 사례를 많이 접하셨을 것 같은데요. 혹시 기억에 남는 뭐 에피소드 있을까요? 제일 충격적이었던
2: 거는 그, 그 표현이 재광재부서라는 표현이 있어요.
1: 재광재부서. 제광. 예.
2: 항공사 국선에서 예. 쓰는 건데 제주 갔다, 광주 예. 갔다, 제주 갔다, 부산 갔다, 서울 오는 일정.
1: 아, 제광, 제부서 네, 그래서. 앞글자만 딴 거고. 하루 만에. 네,
2: 서울에서 출근해서 그렇게 간다는 거예요. 음. 그게 너무 힘들잖아요. 그래서 음. 이게 세계적인 관행도 에서 바뀐 게 보통 제가 이제 영국이나 프랑스에서 보면은 국내선에 계시는 승무원들이 조금 나이가 많아요. 예. 그러니까 승진하고 좀 높은 할머니급쯤 돼야 네, 도메스틱 할게. 국내에서 하고 젊은 사람들이 외국으로 가잖아요. 예. 근데 우리는 국내선이 그렇게 어려우니까 음. 원래는 외국 가는 비행기가 더 힘들잖아요. 아, 그럼 음. 시차도 있고 그렇지. 막 자고 오고 집에도 못 들어오는데 그게 더 원하는 자리라는 거예요. 아. 그래서 심지어는 잘못을 저지르거나 뭐밉보이면은 벌로 국내선으로 돌린다는 거예요. 아. 음. 그러니까 이게 우리나라만 이게 거꾸로 돼 있으니까 음. 이 뭐가 좀 잘못된 거죠.
1: 어, 어뭐 이름 얘기할 수 있죠. 대한항공의 조현민 씨의 물컵 투척 사건이라든지 아시아나 회장의 여승무원 성희롱 사건 또 최근에 충격적이었죠. 이거 위디스크 회장의 양진호 사건이라든지 이런 것들을 보면 아 이게 사실일까? 이거 허구의 것 아니야?라는 생각이 드는데 어떻게 보면 소설보다 더 잔혹한 우리의 현실들이 있다라고 생각이 드는데요. 이걸 그대로 두고만 볼 수는 없는 상황이 아닌가 생각이 들고 그것과 이 책의 출간이 거의 맞닥뜨려진 거 아닌가요?
2: 그 조현민 사건은 저는 음. 충격이었어요. 왜냐하면 어. 그전에 있는 많은 일들은 자본과 노동의 갈등이라고 봤어요. 음. 그래서 이제 비정규직 문제도 음. 자본이 더 많은 돈을 벌려다 보니까 사람을 쥐었다는 방식인 음. 거다. 음. 이렇게 설명을 다 했는데 음. 컵을 던졌어요. 오늘의 따님께서 음. 그러면 인격화된 자본이 있으면 음. 컵을 던질 때 뭐라고 했을까 음. 그 생각을 해봤거든요. 세게 던져라! 잘 던졌어! 이렇게 말할 리가 없고 음. 멈추라고 했을 거 아니에요. 음. 실제로 자본의 입장 그 후에 음. 무슨 자본, 그러니까 뭐 주식 투자도 줄고, 음. 그 다음에 뭐 면허도 뛴다, 안 뛴다, 음. 그리고 자본이 안좋아지 거거든요. 음. 그러니까 이거는 자본으로 분석을 해봐도 하면 안 되는 일이고 음, 노동으로 분석을 하면 하면 안 되는 거니까 우리가 생각했던 뭐 비용 절감 뭐 이거 등등이 아니고 그냥 키가 이상한 거예요 네. 그리고 그 회사가 이상한 거고 그 갑질이라는 표현을 제가 잘안쓴 거는 갑질이 들으면 시원해요 아~ 가슴이 막뻥 터지는데 이상한 바보나 누가 거기 있어서 그런 우연한 일인 것 같거든요 개만 치우고 개만 감옥 보내면 될 거냐 근데 이게 구조적인 문제니까 한 사람도 그 절에 가면 그렇게 된다. 맞아요. 그래 그런 면에서는 이제 조금 더 개념을 만들고 구조적인 진단을 하고 해법을 찾아낼 거라는 생각을 좀 했어요.
1: 네. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억.